0: 本期节目由小雨伞保险经纪赞助播出。小雨伞是一家互联网第三方保险经纪平台，和众多保险公司都有深度合作，致力于“明白买，放心赔”的服务理念，以用户第一的角度为用户提供解决方案
1: 。
2: 大家好，这里是万一火了，我是奇妙。我是江江，我是牛小玲。今儿咱聊点啥呢？聊聊咱们每个人都有的。哎，我们都有什么呢？哎
1: ，我有你也有的。哎，就抛回来了是吧？<笑>一直想跟大家聊一个话题，就是咱们自己的身
2: 体，<笑>就是我们如何看待我们的身体。是，<笑>我身体一直都跟我们待在一起。那<笑>你这个，你这个话说的真的是废话文
0: 学，讨厌。但其实我会觉得，我们这个年龄段的人，其实有的时候不太会把重心或者是关注点放在我们自己身体上
1: 。我放了，呃，不知道你俩，你你
0: 确实放了，你放了，你放了。嗯，但有的时候我觉得大家其实没有特别放，有的时候病啊，然后要拖挺久才会去医院啊，或者是我觉得会有一种
2: 比较严苛的眼光来看待自己的身体。嗯，我觉得小时候是父母比较看重我们的身体健康，嗯、然后青春期啊，成长的时候觉得是自己看待自己身体的美和不美，嗯、现在吧，诶，上班了，我丢失了我的身体，嗯、哦，然是这样子感觉，嗯，因为我这一年是很明显能感知到我身体变
1: 化的，嗯，就比如说我每次叫按摩大姐的时候，就是大姐她会在后面帮我捏肩，我肩痛的时候，她抚着我的后背会跟我说。姑娘啊，你这右边比左边高这么多呀？他<笑>就说你平时的坐姿一定有问题。就是他说我右边比左边高，就等于我整个人趴上去的时候，我的右边是有点出现变形，你你是个斜坡，<实>我先
0: 对打断一下，
1: 啊、对，不起二郎
0: 腿，二郎<笑>腿翘着
1: 呢。<笑>就是我其实他一说的时候，我其实就比较紧张，因为你是看不到你自己的这个形态跟身体的，嗯嗯，就包括很多人就是会在医院诊断出脊柱什么侧弯呀这种。
0: 是特别火，今年那个脊柱侧弯、嗯、特别火的，<笑>特别
2: 火，特别流行，<笑>特别流行，特别时尚。
0: <笑><笑>就是我在抖音上一刷，就是直接放一张那个 X 光图，然后他那个脊柱就跟大 S 型一样，嗯，然后就是放上那样铿锵有力的音乐，嗯、然后就是哎，我也弯了，就是那种，嗯、就是感觉这个病其实大家。不是还挺火的
2: ，公主你起注册完了吗、嗯？那咱们这样，咱
1: 们先说小时候吧。小时候咱们跟自己身体相处起来，嗯、大家就有什么感觉
2: 吗？就是有什么故事吗？我小时候经常和我爸我妈玩一个游戏，就是说如果我走丢了，他们怎么认我？这个时候呢，我妈就总记错，因为我是左胳膊中间有一颗大痣，嗯，然后我妈总记成右胳膊。嗯，所以感觉这个是我的一个标志。嗯、但是因为前两年有黑色素瘤去世的艺人，然后我就特别害怕。然后我去医院查了，我点其他痣的时候是用火柴棍儿点的，但是这颗痣的时候，大夫说你得去医院切呀。我前两天就是陪亚萍去切她脸上的那颗大痣，协和医院花了六千块钱，也不能走报销因为他
1: 去的是整形科，对，整形
2: 科。嗯嗯，但感觉我这颗也得切，嗯嗯，这是一个特点。嗯、我第二个特点是我耳朵后面有两个眼儿，是叫耳仓，是遗传我奶奶的，而且是隔辈遗传，我爸没有，但是我奶有。这个在我们老家呀，就是一个哎，象征你这个人一生吉祥富贵，吃喝不愁。<笑>耳仓嘛，就是那个仓房的仓，北大仓的仓。对好像在你在面
1: 相学上是有说法。他还有两个小梨窝，我有两个小梨窝、啊，嗯。
2: 有点挤，这两个字我在这儿，<笑>挺
1: 甜的，有点挤。<但>嗯，嗯我小的时候，嗯，就在我几岁的时候，还可能上二三年级，我的鼻梁就是咱们正常戴框架眼镜这个位置，嗯，就出现了两道印儿。嗯、然后那个时候亲戚来了说，说这孩子这么小就戴眼镜了。然后我爸妈说没有啊，没近视啊，没戴眼镜啊。就那两个印儿特别像常操作的呀，是不是，就他莫名出现了，<笑>就像常年带那种框架架出那个印儿。嗯，果真，没过两年我就近视了。有关
2: 系吗？和这个
1: 有关系。亲戚说这孩子命里就是近视，戴眼命
2: 里就有眼镜，命里就有眼镜。回头娘他带来了，多么离谱！命里就是文曲星，必须戴眼
1: 镜。最后就架上了嘛。嗯嗯，然后正好卡在那两个印儿上
2: 。我以为你是做那个极暗精明穴做出来的没有。但是那个镜架戴上以后
1: ，那两个印儿就消失了。以前我这是
2: 有两个疤的那种感觉，嗯啊，神奇疤找到它的归宿。我和别人与众不同
0: 的地方，想必你们应该都不知道
2: 。那我们确实也不太方便知道。<笑><笑>
0: 其实是我手上有胎记啊，啊，这个
1: 我知道，<笑>这个也很容易知道吧？
0: 你看我手上有这块胎记，哦，是哎，对，就是像一个中国地图，是吧？是吧？嗯、很像一个地图。哎、<呦>我一般就是不太会走丢，就是因为有这块胎记。但是我不知道为什么，我小时候啊，总把这个事情继承了。其实是因为我妈拿开水烫了我，然后给我烫出来一块疤。那会不会真的是这样呢？这不像疤，是吧？不像是疤，这就是胎记。对我后来就是有一次，我特别委屈的跟我妈说，妈。如果你小时候跟我浇开水烫了一块疤，把我妈说只是胎记，你休想赖在我身上。<笑>你可能是做梦记差了。对，嗯、就是我觉得小时候记忆不清晰，嗯、但其实我从小到大我一直有个难言之隐，嗯、就是我的脑袋是个扁头。这
2: 个倒
1: 是、哎，我想起来前两天刷小红书看到，现在卖那种专门垫你这种扁头的。发包是吧？一垫一整个半个头骨的那种形状的东西在头发里面，
0: 你
2: 、嗯啊、拿半个柚子垫着也行。我才知道，对，就
1: 是很像柚子皮。我才知道真的有人介意这个事儿啊。嗯、
0: 我很介意，而且你知道我的扁头不是我天生扁头，嗯，是我爸给我睡出来的。你有一种你在旁边看着的感觉。<笑>我真有感觉，就是因为我爸是特意用米袋儿，然后给我做了一个特制枕头，天天让我睡那个枕头。那个枕头是什么样呢？中间是比较低的。都是那种米袋还是那种荞麦的那种垫儿，然后两头见了非常高耸的那个东西，把我脑袋这么卡
2: 着，脑
1: 袋卡枕头里啊
0: 、哦，脑袋卡枕头里睡。哎、你别说
1: ，这脑型确实有点边上像像，确实有点，确实
0: 有点像，就是塑形的感觉。对，就是那种
1: 越说越像。
0: 被卡着的感觉，然后我就是小时候我就迷迷糊，糊，我就总有那种被卡着感觉，因为你想，你小时候肯定会想翻身睡，我就翻不了身，我就一直有那种。那、嗯啊、我倒没记得这么清楚。<笑>好隐喻呀、啊，这一段翻不了身，<笑>对我左翻翻不了，右翻翻不了，然后我就只能直挺挺，然后就这样了。当时是不是流行这样睡啊？是不是流行扁头呀？你知道我有段时间特别恨东北人，就是因为我爸说，<笑>这跟我们东北人有啥关系？跟我们东北人又不睡大米。<笑>我爸说，我们东北都喜欢扁头，<笑>所以叔叔是是故意的？是吗？对他故意的，他说这样好看。呃，这倒没听说，这倒没听，可能是对脊椎好吧、嗯？没有，没有，没有，可能,能他就是觉得这样好看啊、哦，一直睡就会睡扁呀。会睡就小时候会，嗯、就特别小的时候，就是你那个时候头骨比较软。嗯真的，你现在摸都能摸到这个地方是
2: 平的。也不用，会不会你小时候是一个大头凸出来了？没有，不是。然后正好给调照片。哦、<笑>那好吧，那我是叔叔，我也听你解释不了什么了。耿耿于怀的是这个
0: 事儿，我真的巨耿耿于怀。我记得去年的时候，我在家提起这个事情，我在我爸面前暴哭
2: 。
0: 我都是因为你，我现在这个扁头。然后我爸在那儿巨尴尬，就是说啊，在我们家那边就是大家都得睡扁头。<笑>然后我就说，你知道我因为。你知多难受吗？然后就在家里爆哭，然后哭的他也很尴尬，他不知道该说什么。他说：“哎呀，早知道审美变了就不给你睡了。”现在流行
1: 往头里塞柚子
0: 皮了。嗯呐，但是真的很不好看，而且我其实还特别介意我自己有鼻基底凹陷的问题。这么专业啊！你这太专业了。哎呀，妈咪稳！我
1: 擦！在家有一种小学六年级，我的鼻基底凹陷，我的鼻基底凹陷，鼻基底凹陷。
0: 鼻基底凹陷就是侧脸就会不
1: 好看。我突然想起来，有一次他看见哪个女明星，但是咱这不好说明儿啊，嗯，就是被网友攻击他的鼻子塌还是什么，江江就看见，看然后江江就拿着这个新闻说太生气了，我还以为他在替女明星打抱不平，他说他们骂他就仿佛在骂我一样，<笑>我也是鼻基底凹陷，我说这也能扯上。<笑>
2: 共情了哈，共情了，真的狠狠
0: 共情了。嗯、然后我后来上网有查，就是说鼻基底凹陷这个事儿也有可能就是和把头睡扁了。哎、呀，我真的，你别在这儿赖啊，我真不相信。<笑>不是你想啊，就是这个逻辑啊，这个原理啊，就是你头这么睡，你这个地方扁了嘛，你这个地方自然就平面化了，你的脸就没有那么立体了
2: 。吴龟老师从贵州杀回来，四 D 拍成二 D 了。嗯呐 <No> ，哎呀
0: ，就是这么个道理。<笑>这个。
2: 这个锅叔叔就不背了吧，要不然主要是我们全家
0: 、嗯、只有我鼻基底凹陷，呃、那<笑>那<笑>有没有可能你
1: 小时候对你自己的鼻子做过什么？
0: 没有，我小时候鼻子比现在没事儿
1: 。其实你不说，我们也不知道啥叫鼻基底。对，你会不会按那个柔四白穴按的？这儿这
0: 儿低，
1: 这儿叫鼻基底啊？对，就是鼻
0: 子下面那个地方。这个地方就是如果不凹陷的话，就我的鼻子就这样。那我们都能这样
1: 。
0: 我们在这描述了一番，我们也不是很懂的。然后听
1: 众说到底啥样看不见啊？比比划
0: 划的，靠想象。什么叫做鼻基底凹陷啊？就靠想象了。
2: 而且我小时候，我从楼梯上滚下来过，然后脑袋砸暖气片上了，脑袋上鼓个大包。嗯，所以我我也有，你看这要比他这个，<笑>我真他这俩包，我记得他以前他的确实比我的明显多了。哎、他,多了他
0: 之前让我摸他的额头上面，
2: 确实有两个包。你也,暖你也砸暖气片了
0: 我？我不是砸暖气片上、啊，我在厕所洗澡。厕所洗澡
2: ，<笑>厕所洗澡，
0: 然后呢？嗯、然后脚一滑摔了，然后家里没人管我。没有人给我放什么红花油、什么按摩什么的，然后他就立着了。然后我小时候有很长一段时间被人唱那个歌，头上有犄角，
2: <笑>身后有尾巴，对
0: ，就总有人就是看着我就开始唱这个歌。其实只有你说了，我才会
2: 注意对我坐你对面这么长时间，娘娘我都不知道，那<笑>说明你不够关注我、啊。你不是，你是不是还我不上的眼，他很特别。因为啊。嗯、会有一种你
1: 会幻想自己是童话里面的小鹿的感觉啊，小鹿斑比。我是森
2: 林的小，我觉得它有点反光，显得你这里皮肤很好。
1: <对><笑>也不用显得一块儿吧，<笑>一大包。<笑>我要是你小时候，别人问我，我就说蚊子咬的
2: 。这蚊子太毒了吧！蚊子硬的，<笑>必杀之毒啊！这蚊子，<笑>其实还好了，其实还好，给你看不出来。嗯、但是你这摔挺狠，都摔到骨头上了，是啊，你比我
0: 狠，就是骨头就直接起来了，这都是硬的。嗯，
2: 嗯我当时是校园踩踏事件，然后我被初二的一个少白头大哥哥从楼上推下来了，然后我们就一群人倒了，只有我一个人从楼梯上滚滚滚滚滚,滚倒的，啪砸暖气片上了。啊、然后我的好朋友压在我的身上。我当场吧，就有点晕，脑震荡了。嗯、然后我还拄着他站着，我说抓住他，<笑>别让他跑了。<笑>后来抓到了那个大哥哥。你有没有留疤呀？没有留疤，我当时其实问题不是很大，嗯、因为后来又用老冰棍敷，用鸡蛋敷什么的。但我就装失忆，我装脑震荡。<笑><笑>我说郭芙蓉呢？我说我一点学不进去了。我说我完全知识记不到脑子里，就是那样子的。卡坏了，就卡坏了，脑震荡。然后大夫给我做脑子一 t 大夫说：“哎呀，这有点轻微脑震荡啊。”我就借着这个“轻微”俩这俩字就开始，就被开始，开始装。那段时间特别有成就感。不用上课了是吧？用上课，而且我去的特别早，我早上五点半去学校打扫卫生，因为那个我喜欢那个男孩，他也去的特别早。然后我戴个帽子，我上课我也不摘。上课不摘帽子的时候是件很奇怪的事情。对，我喜欢那男孩。对啊，然后就主动问我你怎么了，你小林。嗯，我说啊，轻微脑震荡，就轻微脑震荡。然后他就问我，那你还知道我是谁吗？你知道你坐在哪儿吗？就多了一些互动了。哎呀
1: ，哎呀，那还不错，那还不错。从小，咦，就是你刚才说到你不是切痣吗？嗯，我小时候在后背上长了一个痣，然后在我左肩后边。其实我从来没觉得这个痣有咋样，但是小的时候，我妈还有一些我奶奶他们老人看，就说这孩子痣得去一去啊，长在后背这地方可不好，容易给人背黑锅。<笑>你别说，<笑>然后呢，我的本名就奇妙，是我艺名，大家都啊。嗯、我的本名呢有一个字。我小时候自己查自己不就俩字儿吗？<笑>我为了掩盖我的真名，<笑>所以我说有一个字，<笑>怎么还给我拆台？那我<笑>本名的没事我本名的那个字儿，嗯，在字典里。我这么说，大家是不是会查到？嗯、也没人关心我不叫啥吧？没没有人有字典，主要是就是我特别小的时候，我不喜欢我的名字，嗯、我就查我这个字的意思，我那个字就有沉冤昭雪。这种意思，啊、就那种入狱，哦哦、然后不好呀，就很冤那种，然后呃，真相昭然若揭那种感觉。怪不得你喜欢看探案片呢。不不不，我主要是想结合我背上这个背黑锅这个痣啊，哦哦哦、我两个元素放在一起想，我就觉得我这个痣非去不可，不然将来早晚我要进去一趟。<笑><笑>就是方方面面都很有这个预兆嘛，哦、所以我就耿耿于怀，一直想把这个痣去了。对，然后我就后来去那个医院切这个痣。切完之后，跟医生说，呃，咱那个要不要打个激光啊，防止疤痕增生。我没有做过这种小小手术，当时想，不能吧，这防止也不一定有吧。<笑>没打、啊，完了回家没两天增生了，<笑><笑>增生以后就晚了。见我后背就有一个疤
2: ，嗯，那天我看了，对，
1: 完了我脖子上啊、嗯、也有一个小圆圈的疤疤，大咋整的？这哎也是个痣，
2: 嗯，可巧
1: 了，也不是巧，<笑>只能说人倒霉，<笑>喝凉水都塞牙缝。<笑>我脖子上这个疤，之前上班的时候有同事在电梯里碰到我，问我说：“奇妙，这是你烫的烟花吗
0: ？”我说：“啊、我说：“你家烟花往脖子上烫。<笑>”哎，我其实早就关注到了，<笑>我一直没敢问，我特别怕是你非主流的时期。然后就是，我也觉得这可是大动脉附近呐，的朋友们，多危险的、啊！<笑>这也是痣，是不是特别非主流、啊？我想我
1: 真的不了解奇妙的过往。<笑><笑>对对对对对。有一些伤痛啊，嗯嗯、也是一个痣，而且是我妈拉着我非要去她认识的开美容院的阿姨那儿给我点。霞光美容院，嗯，问题是我妈说人家都去那点点可好了，然后还她认识的朋友人都没要钱，点完了回来完了又增生了，然后又落一小疤。回去跟我妈说，我妈可气人了。我妈说<笑>不能啊，别人点都没事咋就你落疤了呢？然后她怕我赖上她，<笑>我跟我的身体就是我跟我的痣，
2: 你跟你的痣哈，还挺特别的。那你胸前有痣吗？哈，<笑>想问这么清楚、啊？我我胸有大痣啊，这属于我胸
1: 上没有，但是我别的地
0: 方有啊，啊这
1: 样就不是是我的。<笑>我想歪了啊，不特特奇怪，我
0: 的腋下长了一个痣。腋、嗯、下的痣有可能不一定是痣哦，它有可能是你副乳的那个乳头。哎呀，不是那乳头，黑痣我分不清了<笑>。不是不是不是，它长得像个痣，但其实它是你没有长全的乳头的。不可能，因为我这儿副乳就有一个，<笑>然后这儿看起来像有一个痣一样，在这个位置。那是不是灰褐色？不是，啊，它就长得和痣很像呀
1: 。就是那种黑痣、啊，小叶痣，真是这是的。
0: <笑><笑>就有可能，我跟你说，你没准去瞅瞅。不可
1: 能，<笑>不可能吧？我宁可长个痣，也不想在一下长个乳头啊。<笑>
0: 你真是，真的，我真的破防了。这里，要不一会给你俩看看。真的是我要跟你说，如果是乳头，的话，绝对是治。也绝对是。治。如果你怀孕了，然后生完我孩子之后，他没准还会再次发育。你别说话
2: 还能吃奶啊？老师，你别笑
0: 。这
2: 太特别了
1: 。不是，因为我搜过，因为我发现，就是当你身体长痣，它可能是一种，我也不懂啊，是不是说一种黑色素？但它其实是一种不好的东西。就像一种毒素之类的东西吗？就它，你切掉别的地方，它还是要从别的地方冒出来那种感觉，我就有这种很强烈的感觉
2: 。但不会，你看我脸上哪边的，反正也有有颗痣，嗯。
1: 我小时候特别怕在嘴边上长痣，嗯，因为我有一个姐姐，跟你这个位置很像，嗯，大人每天看着我的痣说这孩子长大要背锅呀，然后看着我那姐姐嘴边上痣说这孩子嘴挺馋
2: ，对我这就是嘴馋痣，就是你。吃四包。我这边也有痣，就
1: 是都说是因为嘴馋，对，所以小时候我老听大人这么说，我就害怕。我突然发现我嘴边附近有一个很像，没想到说抠抠抠，我千万别长痣，抠
2: 掉了，抠抠抠。我身上有个痣，就在乳房上。就不给大家展示了，就有大致了啊！对，就是胸上有颗痣，所以我不能留下一些什么影像，容易被认出来。你这说完以后，我看的时
1: 候注意一下，容易被认出来。那腋下有的就是我，是
0: 吗？你也有，还有我，还有我，你们两个，太离谱了。希望大家永远不会再别留下影像，不可能留下影像啊
2: ！你们是剖腹产吗？我是。我应该不是吧？你是顺产哈，怎么样？我是没问过，但我妈肚子上没有疤痕。我妈肚上有个疤，嗯，然后她总让我拿手去摸摸，她说：“嗯、你看，姑娘来摸来摸摸吧。”阿姨的是横着的还是竖着
0: 的？你别说，我有点忘，应该是横着的。哦，我妈的是竖着的，因为说后来割这个剖腹产就是会横着的，而且会比较短。但是因为可能当年就是医疗条件没有那么好，医学造诣没有那么高，就小城市，所以我妈那个还是横着的，挺长的一段。嗯
2: ，就在腹部的这个位置是这样的。寓意挺好，横竖都是生。<笑><笑>你不记得起了？那你应该是顺产。我应该是顺产。顺产我妈肚
1: 子上没有疤。
2: 对我妈肚上有疤，而且那疤还挺大的感觉。我后来其实也是有查过，就是说剖腹产，嗯，其
0: 实是很疼的。嗯、它切那一段，就是其实现在的技术已经很高了，就剖腹产其实是不会留特别宽的疤，就是不像我们早年间那种，它可能疤也就是很小一段几厘米。像微创。但其实<吧>对它会有一点点像微创，但其实刀口都在里面。嗯、
2: 很深吧？对，很深。嗯、
0: 它相当于是先一层。给你把那个皮肤切开，切肉，然后切子宫，就是一层一层的，啊、然后都切开，然后才把那个孩子拿出来。然后里面也是一层一层层缝好
1: 吓人。它只是表面上看起来刀口会比较小，随即
0: 吓死一个大学生。<笑>这是一些可能是生育的代价。嗯，所以现在好多医院好像都是尽量顺产，实在顺不了，实在顺不了才会说你可以剖。就是对剖腹产的这个要求其实缩的很厉害的。
2: 那我觉得能生育的女性真的好厉害，嗯、我感觉我拉不出小孩儿。
1: 拉<笑>是我本身也有便秘的问题。<笑>对不起
2: ，那<笑>我们除了便秘还有什么身体问题呢？我从小体态就不好
1: ，然后我这个体态的原因就是源自于我青春期发育的时候。我是直到前几天才发现，我之所以会有一些含胸啊、驼背啊，然后走路不抬头的问题，就是因为我走道的时候跟别人看的地方不一样。你们走路看哪儿啊
2: ？我们走路看路呀看
1: 路，你们不往前<笑>你问到我看吗？你们是不是看前面呀、啊？就是不会低头看脚底下。
2: 为啥会低头看脚底？我
1: 就会看脚底下。我发现我从初中发育的时候，青春期开始，我有一个毛病，就是走路的时候，我会用我的眼神往脚底下瞟，就确保我脚底下踩的路是安全的。我不太会抬头往前平视，这就导致我含胸驼背
2: 。证明你活在当下，不太忧虑未来
1: 。你挺不错，你真的挺不错的
2: ，牛大师
1: 。然后含胸驼背之后，就会导致我的胸位有一些问题。胸位是、啊，就是我会有一点胸，啊，他说这么细，胸位低吗？对，胸位低，然后但是胸位低显瘦。然后我曾经我好像讲过，我就是之前有个男同事，当着好多同事的面问我说：“奇妙，你是不是胸下垂啊？”哎，我也听过这种说法，啊、我当时真的好生气啊。然后当时我们俩关系还挺好的，从那天开始，我真的就是对他这个人。就很失望，给他一
2: 棒子。我不想
1: 跟他做朋友，<音>但是他也是个黑龙江人，那也不能老乡也不好使。就是他就是嘴欠的那种感觉，<音>就是让你觉得他在开玩笑，<音>然后你又不能说什么。那会儿我又刚上班没多久，所以我就没有反击。但是他说完之后可
0: 伤心了。嗯嗯,
2: 嗯，你说你这辈子只能下垂，嗯
0: ，<笑><笑>就是永远不能下上。我觉得女孩很容易会因为自己的胸而被攻击，是，无论是胸大的、啊、胸小的，然后像我。我小时候还会被很多女生，嗯,嗯，可能包含着嫉妒，或者是那种调笑，或者怎么样，但是就会说啊，你是奶牛，嗯，就是会那种。然后后来我还会被有一些朋友会说啊，你的胸是不是有点外扩呀？我其实真的有很长一段时间真的觉得我的胸是外扩，然后会买很多那种塑形的那种带钢圈的那种，很难受。对，然后给你就是聚拢，聚拢，<龙>嗯。然后还有就是我也被说过下垂，嗯我其实上网后来有仔细搜过这个事情，呃，严格来说下垂也是有界限的，就是我这种只能说是胸位低，嗯、但是根本不是下垂。然后我就觉得，哎呀，就是长一个胸而已，但是我会被各种的评价，就是它大了，你可能说是奶牛，然后这样了你说它是外扩，然后胸位低你又说它是下垂，就哎呀，感觉女孩的胸总是在被各种各样的限制，各种各样的被制约、嗯，就是两坨肉。就、嗯、而且还有女孩就胸可能就一个大一个小，
1: 嗯但都导致我的自我认同感也很低，包括现在也是，就比如说洗澡的时候，你看到镜子里面赤裸的自己，我无法欣赏到我身体上有什么美的地方，但是我经常会在我同性的女孩朋友身上得到一些肯定，然后那个时候我就会很开心，但是我自己是无法获得这种认可的那种感觉的，嗯、我朋友会拉着我的手说、嗯、他特别喜欢。摸我的那个大臂内侧，嗯、然后边走路的时候边拿手指掐掐掐，边看看痣。我说那倒没有。我<笑>说你掐啥呢？他说我从小就喜欢摸我妈这个肉里边。啊、他说软。嗯、他说你这个感觉跟我妈那胳膊一样。<对>然后他就掐掐掐，然后就可开心。但我一边嘴上说哎别老掐不得劲儿，但我就想
0: 真好真开心。<笑><笑>哎掐吧。<笑>我是感觉女孩好像总是在成长过程当中对待自己的身体会有一种很严苛的审视，比如说像我，我就一直特别不喜欢我的腿型，我觉得它有点轻微的 X O 腿，到底是 X <是>还是 X O？ 你是音不发音的那个？你到底是 X 还是 O？ 就是这个地方会有点缝，然后但是这个嗯，就是膝盖这个地方又贴上，就是它不够直，但这事儿其实也怪我自己。我以为要叔叔我以为我以为又要睡着睡着这着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着然了后，我着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡
1: 着睡着睡着
0: 睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡后，睡着睡着睡着睡着睡后我发现我腿不了，着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡着睡就是在一个变形了，已经对对，其实还好，没有很明显，嗯，看不出来，但是就让人很难过，因为其实我腿可长了，但是就是不原来这个是这是重点金劲。儿，就是没准儿吧？你说你腿要是还是直的话，没准儿这还能是一个长处，结果这个长处就被我自己给弄没了
1: ，也挺直的呀，挺长的，也
2: 挺
0: 直的。
1: 我俩听你说了，我俩听你说了呢。<笑>而且我小时候，包括现在，也会有一点儿。我觉得我自己不够强壮。就比如说上初中或者高中体育课跑八百米的时候，我就会觉得我是一个笨鸟。嗯，包括跟朋友一起出去玩、逛街、旅游。我那两个朋友特别喜欢在一个城市就是徒步走，嗯，就是用脚丈量这个世界、呃。嗯、对、啊我丈量不了一点我穿着最对咱穿最舒服的运动鞋，完了走的哇哇乱叫。但是我上大学的时候还老生病，老往医院跑。然后我一个朋友就给我取一个外号叫筛子，就是东北那种筛米面的筛子。他说。就说我漏风，对，出去玩冷一点，哎不行；热一点不行；走一会儿累了，坐一会儿不行；然后肩膀也疼，哪儿也疼。他们就说我是天生
2: 公主命，
1: 对，所以后面我就有点要强。跟他们出去玩的时候，咬牙挺着，真挺。我会带止痛药出去。哇
2: ，对自己太狠了
0: 。
1: 然后他们要走，我就走，强撑着自己要跟上同龄人的那种身体的那种状态
0: 。但现在我感觉奇妙还挺瓷实的，瓷实吧？很
1: 的那是因为后面不是养猫过敏了吗？<笑>提高身体素质也迫在眉睫了。哎，我感觉我的身体是我一生的命题，
2: <笑>那确
0: 实是一生的命题。嗯，嗯那我觉得也有好处，就是可能这种小病不断，其实是不断在提醒你就要注意自己的身体。对，嗯、反而你这样的人很少得大病
2: ，预言家出来了，半仙儿
0: 。因为我就是从小身体都挺好的，虽然胖乎的，对自己身材很不满意啊，但是我身体是真健康，在生那个大病之前没打过点滴。那挺挺强的，有没有可能是
1: 小时候打了，但你不记得了呀？会
0: 不会是？没有，真没打过点滴，就是偶尔会有那种打屁股针。会不会是你们贵州流行打屁股针？也不是别人打点滴，我家就觉得有一种就是打点滴你得重感冒了，嗯，得发烧了，然后就去打点滴，然后就没到那步。包括上大学了，还天天往健身房跑，嗯，身体很健康，咔一下就得,得大病。我觉得就是我根本没有意识到我的身体会出问题。我以为健康会是一种常态，其实不是的。对，但其实真的不是。哦、我,我觉得
2: 我现在就是亚健康这种常态，因为我
0: 会觉得有很多人可能就是说熬夜就熬夜，然后说干什么就干什么。骂我
2: 呢？<笑><笑>
0: 没点名啊，爷骂<笑>我生么事儿了？那<笑>也就是哎呀，我没说你就小亮啊，说饥一顿饱一顿的、啊，熬夜抽烟喝酒，哎呀，不会历史。因为我当时生病的时候就可快了，就是前一天活蹦乱跳，第二天就倒地不起。我发现娇娇这个病。其实对他是一个好事情
2: ，让他更关注自己的身体，<对>嗯、因为他这个状态就特别像我
1: 爸之前也是生一次病，嗯，但是我爸都没有他这么吸取教训这么长时间，也就消停了能有那么半年吧，<笑>然后身体好了之后喝啤酒也不耽误事儿啊。<笑>都是完全没有江江这个觉悟，我、哦、其实因为
0: 真的差点死了，<笑>真差点死了，<笑>尴尬。我爸
1: 感觉他们当时也是挺害怕的，哎呀，怎么怎么样，然后后面立马就忘了
0: 。我<笑>当时真差点死了，既然我好好活着，那我就得健康活着，所以就是会把自己身体看得很重。嗯，
2: 就感觉确实是这样，没发现我们青春期的时候好像更在意外形，然后现在上班了会更关注自己的身体健康。嗯我最近在看汪明安老师的一本书，叫《身体空间与后现代性》，里面有的话说的，我觉得振聋发聩。他说：“我完完全全是身体，此外无有灵魂，不过是身体上的某种称呼，就像古人说的科技‘克己’。”苦行，包括现在也流行什么冥想呀、斋戒啊，都是对身体的控制。然后感觉我们之前对身体是一直是低估的状态。嗯、对，书里面说身体有两大命题，一个是我们的外形就是性感。一个就是疾病，其实像现在二十多岁了，然后奔三了这种年纪稍微大一点了，然后在审视我们身体的时候，其实也不单单是从外观上去看了，特别是上班之后，身体健康也必须重视起来了，因为像之前大家老说，好像到了一定年纪之
1: 后。突然对熬夜这个事情就会有一个很明显的变化，嗯、对我身体的感觉是，我不单单是熬完夜跟以前感觉不一样了，我有很多方面都不一样我现在晚上没有办法吃很多东西，就如果我晚上这顿饭吃的特别的豪横，嗯、<笑>就是吃的很油、很辣、很丰富。然后如果这个饭还吃的特别晚，我不光睡不好，我第二天上火，然后我的嗓子会痛，整个眼睛都不舒服，然后我会觉得我的整个身体非常肿胀，就是非常明显的感觉。
2: 他给你的反馈特别的及时，是,是，
0: 嗯，哎，我特别能理解，嗯、甚至我已经就是有种不约而同的很有默契的把这种豪横的饭我会挪到中午，可能有一个
2: 下午的时间消化，然后晚上吃一点特别清淡的。然后我这一天可能就会过得比较舒服。在我上大学之前，从来没有见过青菜，我不知道这是什么东西<笑><是>、呃、除了菠菜，我不喜欢吃菠菜，所以觉得。别菜你都不爱吃。我认为茄子、豆角、白菜就是菜白菜、辣椒就是青菜。嗯，原来不是这样的，原来大家说的青菜是带叶的，白菜也算。我以前很讨厌吃菜，然后吃菜主要靠麻辣烫。麻辣拌、麻辣香锅，那、嗯、现在我会主动的煮一些菜吃，嗯嗯嗯、因为真的很害怕。哎、我晚上也不敢吃太豪横了，嗯、因为一边吃豪横，一边又熬夜。熬夜的时候呢，我就感觉到自己心跳加快了。这两年很明显有这种感觉，哦、就是熬夜会心跳加快，是吧？然后我当时就不得已放下手机，不能玩儿，赶紧睡觉。嗯、你昨天晚上几点睡的？我昨天晚上和亚萍他们唱歌去了，一点多睡的，对你来说算是早的了， uh, 算是早，因为我以前都四点多睡。是小玲来以前<笑>晚上四点睡，
1: 早上十点还能上班。
2: 因为我以前熬夜打狼人杀，但是我现在我都熬不动
1: 了。到岁数到岁数了，而且你是自己能感觉到你自己身体亚健康吗、嗯？对
2: ，而且我心跳加快了。第二天的话，一般不太敢喝咖啡。然后等到不跳的时候，就开始不等到不是不跳的时候，<笑>不跳的时候也来不及了。<笑>等到跳到平稳的时候
0: <笑>才会喝咖啡。总的来说，其实我现在对身体的状态其实是有点一朝被蛇咬，十年怕那啥。一个是真的很难受，嗯、我除了当时在医院躺一个多月，不能吃饭，不能喝水，只能打营养液，你知道我舌头上长白毛。这
1: 在抖音上，那个医学生就要来看看，挺压的感
0: 觉。然后我当时吓死了，我以为我变异了。然后医生跟我说：“你脾胃虚了，就是因为没有吃东西。嗯”然后就是这样过了一个多月，我当时瘦的跟张元英似的。你这个形容，<笑>我当时以为我不会胖回来了。我当时心想：那塞红失马。嗯、<笑>但是没想到、啊，很快就胖回来了。其实除了住院之外，其实我出院了之后有一年多，我的消化系统都是紊乱的。就具体体现在吃啥都难受，不吃也难受。买了两个养生壶，煮中药煮坏了一个，然后又买了一个，然后接着煮中药，就是吃了一整年。那一整年就是在吃药、吃药、吃药，然后到处看病，因为这种病就是西医已经没有办法调整了点点嗯。嗯，一点点养，然后自己慢慢的去恢复，然后让自己身体慢慢去适应。你身体当中少了一个消化器官，然后我就会觉得在那段时间就是身体在给我很强的一种存在感。就告诉我你必须要关注我了，你不关注我你就是你不行了，嗯，就是有一些危险了，嗯。我还记得当时我在医院，我爸我妈然后蹭蹭蹭的从贵州赶过来，医生跟他说了账单，医生出去了，然后我就哭了，很贵很高是不是？我记得是十万多，对于一个当时大学二十岁的我来说，嗯、我听到这个事儿我就给吓晕了，嗯。好在我大学还交了医保。然后当时应该是给免了百分之六十，嗯，对嗯，那你那会儿没有保险吗？我妈之前给我买了一点点的那个疾病险，但是好像保的不多，保了个一万左右，嗯，但是确实也让我一下子感觉，哎，呀，就是真有用还、哎，这保险真太有用了，是，因为我当时听到十万的时候，我就觉得完了。我给家里带来很大负担了，是，嗯、然后后来就觉得啊，那少了大部分就是也有负担，但这负担一下就少了很多、嗯。就我觉得觉这个事儿，这个
1: 事儿就是像很多年轻人，其实在没有得病或者是没有说去门诊看病之前，对于保险呀、啊、体检啊这些、个、都挺抗拒去了解的
2: 对，因
0: 为他可能会觉得我有可能亏了，他也会觉得万一我用不上
2: 。对对对，万一我用不上。就这种心态之前、啊
1: 。其实来北京上班，很多人交五险一金。他都不知道这个医保该怎么用，嗯、然后我是自己，是我小的时候也是我妈妈给我保了几份保险，嗯、我也是大学的时候住过一次院，也是走了保险，然后医保这些东西都是大人去了解，那会儿你觉得你好像不需要去了解这些东西，嗯、但是出来上班之后，我就发现这些事儿都是要重新学的，就是什么保是干嘛的，对吧？而且像小玲。来公司那一年就说啊，这个子宫里有一个畸胎瘤。啊、你的那个畸胎瘤，你说了两年，但是其实我一不想说你该去看看了。是你是不是也有点在拖延的那个心？我其
2: 实很害怕，因为我上次陪亚萍切治，她、嗯、进去的时候我都腿软了。嗯，我就一边搜畸胎瘤怎么切，需要做什么，然后我就越想越害怕。嗯，但是应该早晚也要去割的吧？是医生说三年之内，还有一年。嗯。那我做好心理准备了<为>。我觉得你可以
0: 再去医院再看一下，因为我之前我室友也查出来说是畸胎瘤，嗯、但是他多换了几家医院，然后就说是个气泡，可能是误诊。就是你多测几次，啊、接气泡。如果测了那么多次，他还是个畸胎瘤，那就是去割掉他了。嗯趁你现在比较健康，然后年纪比较轻的时候去割，也恢复比较快
2: 。对，而且很巧，我就是刚查出来有畸胎瘤的前两天，我的一个研究生同学，他刚刚做完畸胎瘤手术，嗯嗯、他把整个的流程，包括他录的 vlog 都发给我了，然后还跟我讲了花不了多少钱，嗯、因为他有医保。嗯、因为我们那时候上班了，说是有医保可以报，我、嗯、当时就觉得。啊、哦，那还好，至少钱这方面不用管家里要了，嗯、因为那时候也刚上班，刚上班的时候也没有多少钱，你你想看一次病哈，你还得请假扣钱吧，嗯、你还得给医院交钱，嗯、朋友来看你之后你还请吃饭。感觉要花费的东西很多，甚至那时候我想的是疫情还没有结束，嗯、可能还要请护工。但是如果你自己是有额外的保险的话，嗯、其实
1: 是会更好的。对，因为医保它范围有限
2: 。嗯，他就跟我说他除了医保之外，然后还有什么保险，导致他最后自己拿了几千块钱才是、嗯。我上次回家的时候，因为我妈从小就给我买保险，嗯、然后我还知
1: 道我爸我妈每个人都有好几份保险。嗯，我感觉我妈就保险有点太多了，包括去年回去又让我签了个字儿。又买了一个保险，我就感觉是不是没有必要买这么多？但是上次我一问他，我说、嗯、你为啥又买？我妈说，这样以后你在北京上班，我跟你爸老了以后生了个病，你的负担就小了。嗯、我们这都是给你买保障。我当时听完之后，就他说话的语气没有这么轻松
2: ，嗯、但是我
1: 心里其实有点心酸的。我自己不愿意去了解这个东西，然后他
2: 对他们替
1: 我考虑这么多，然后我还没有愿意去主动了解，嗯、甚至我妈想把给我买的保险给我说清楚。
0: 我都有点嫌烦。其实我妈从小也给我买了很多的保险。我刚开始很懵，她说买什么就买什么。哦，我妈在我很小的时候给我买了婚嫁险，就是到二十五岁不结婚就会得钱，然后这笔钱已经打到了账上。然后其实我妈还给我买了很多，就是疾病险啊、医疗补充险啊、储蓄险，就是还有分红险之类的这种。她就是每年交钱，然后等到十五年之后，我就能获得一笔钱。我觉得他就有一种为子女计深远的那种感觉，就在、是、为
2: 你的未来
0: 。对，对他在在
2: 为我的未来做打算。嗯
0: ，但其实我小时候和现在，其实有的时候会对保险有点偏见。我不知道你们身边有没有这样的亲戚或者是朋友什么的，<对>第一个去拉着你去买保险的一定是身边人，就你就总觉得保险这玩意儿是不是骗人的呀？它是骗钱的，而且我总会有一些偏见。而且
1: 我对这种熟人卖保险。会有一个顾虑是，他只服务于一家保险公司，嗯，他肯定是要推荐他手下他觉得<对>嗯好的产品能给他带来一些提成，我会有这种刻板的印象。对，其实总
0: 会有这种负面的想法、嗯、是，
1: 但是我觉得其实像现在就是咱们这个保险这个行业也发展到很好了，像这次小雨伞。它是一个保险经纪公司嘛，其实它就非常适用于我们年轻人这种需求，能够找到有专业的保险行业的老师进行一个一对一的咨询和指导。因为会比较放心，他们是服务八十多家保险公司的，他不单单是有一个公司或者一个产品给你介绍，就有那种很卖力的推销感，就没有。因为我有在这个平台上做过咨询了，嗯，嗯
2: 你的体验怎么样？我觉
1: 得非常好。嗯、我是昨天上午接的电话，就是他其实很简单，你只需要把联系方式什么填好了，然后他就会给你打电话。而且当时这个咨询老师他跟我就是说了一个特简单、通俗易懂的比喻，他说。他就相当于是京东、天猫超市导购员<笑>
2: 嗯，他说就是<笑>、嗯、对,对我就是
1: 告诉你我们这货架上有啥，你要买啥，然后我们给你一对一的去定制分析。他会先了解我的，比如年龄啊、职业呀、啊、收入啊、我的需求啊，包括我是自己完完全全没接触过保险的，所以他就呃选择从保险的一个分类上，就是非常简单的给我科普了一下，我觉得很有用。就是我现在也很需要这种，你不管是给我讲保险，还是讲五险一金，就是生活当中这些必备的知识技能，我觉得有这样一个人，他能给我讲
0: ，对，嗯、太方便了。虽然我们二十多岁，三十好几，但是我们有的时候就是成年人需要必备那些知识，其实我们是不太了解了。的。我们只
2: 是在假装大人罢了。<笑>
0: 对，其实那天我听奇妙说了这一些之后，我还挺感兴趣的，嗯、然后我还不断的在问奇妙，就是把它当成了我的五分钟保险速读，嗯、然后说，哎。重疾险是什么意思？我简单给他讲了一下，然后意外险是什么意思？那百万医疗是什么意思？<笑>就是很想了解这个东西，因
1: 为感觉真的有用
0: 。我觉,嗯、我觉得大家之前
1: 像我们这个年纪就不考虑或者有点抗拒的原因，就是觉得很麻烦，嗯，是，然后甚至觉得和我没那么相关，<是>但其实不是这样，对，对但其实它根本不是这样的，嗯、因为。等你生病也好，等你需要用保险的时候，年了，年纪高了，好像保费就会贵。嗯
2: 、是年纪越小，性价比越高。年纪越
1: 小，你的保费是便宜的，嗯。然后年纪越高，保费是贵的。所以年
2: 纪小买性价比比较高
1: 。对，就相当于你在房子价低的时候买入，嗯，享受到这个福利是这种感觉。然后小雨伞，它就是一个保险经
2: 济的这么一个职位，就感觉如果有一些专业的像。小雨伞这种的保险经纪公司给咱们做一个中间的桥梁，然后帮咱们去做一个保险管家来说的话，对咱们来说其实是很方便的，因为每天上班根本就没有那么多精力和时间去研究每个险，然后怎么样适合自己
0: 。对，因为这个其实是很花费我们的时间和精力的。其实小雨伞它就相当于中间的一个经纪人，它更多的是在为。我们每一个人的需求，然后提供一种定制的一个服务。嗯、就比如说你是一个什么什么样的人，然后他就会根据你的情况来看，他现有的市面上有这么多的保险，有哪些可能会适合你，有哪些对你来说是更好的，就不会导致的是，就像我们之前可能胡乱的去买保险，可能会买到保险不是最适合你的，或者是可能是熟人推销的，就是不管怎么样，它是基于以你为主。然后来为你去做这个推荐，其实我就会有点把它当一个心理咨询的那
1: 个角色的感觉。我咨询是我先了解的第一步，我最后决定是不是采用人家给我提供的方案，也是由我自己来掌握的。因为当时我心里对对，当时保险咨询这个老师就跟我说，啊，他是经纪人，然后他是站在我这一面去替我考虑的，就不管是从家庭的风险，还是你个人的一个情况，还有方案怎么配置啊，包括后面是怎么理赔。他们暂时的都是，他说的意思就是，如果真的你需要，就是找保险公司，嗯、你个人去对接保险公司会有点麻烦，嗯、他们可以平台对平台
2: ，而且看他们的资料说他们是与中国平安呐、中国人寿啊，还有八多家保险公司都有合作，对，而且成立十年多了，嗯，嗯对，服务用户也很多
1: ，嗯，然后我觉得咱们这个。嗯，如果对这个东西想有了解的朋友是可以考虑去做一次咨询的，嗯、因为你在去接触这个事情之前，你就是要先放下自己以往那种刻板印象，然后其实是从自己出发，从关注自身健康，还有个人未来的一个，比如说一个风险的一个预判的方面，你去考虑，其实我去了解一下这东西到底怎么回事儿，买不买都另说。我
2: 觉得，嗯，而且我最近看那个《故乡别来无恙》，任素汐的角色应该就是这样的一个保险经纪角色，嗯、然后其中有一个他的朋友得了甲状腺。腺癌，甲状腺癌在之前算是一个重疾，嗯、但是在出现相关规定之后，它已经不算重疾险的那一栏了、嗯。对，但是呢，因为它这个病是在出台这个政策之前得的，但是他们那边的保险公司就不给赔。任素汐这个角色就去帮他去处理，结果就赔付了。嗯嗯,嗯，所以包括理赔的话，我觉得小雨伞这种保险经济也会比我们个人去弄更专业、更擅长。嗯，嗯而且他们其实还有那个闪
0: 赔的服务。嗯。比如说，你的其实各项已经达到了一个保险公司赔付的标准，小雨伞这边也会根据情况是可以给你这边先赔付，然后他们再去找保险公司再去进行这个款项的，相当
2: 于闪电退货。对
0: ，就很像那种。购物平台、购物软件的那种闪赔、嗯，闪付<赴>。然后
1: 这一次呢，小雨伞也给咱们万一火了的听众提供了专属的咨询优惠，也就是我去体验的这一个咨询的服务，嗯、它是原价 68， 然后一 v 一的专属顾问咨询，咱们的听众只需要一分钱就可以预约，一分钱其实就是免费咨询了，对,对对对，嗯。然后我们把链接放到那个说 notes 里面了，然后大家有需要的话可以去咨询了解一下。另外，我们还给大家争取了一份福利，哎、就是在公众号。关注小雨伞的公众号，然后回复“万一火了”的关键词，还能领取到一份免费的防癌险，是不花钱送的保险，很合适。对，我就是希望去
2: 薅一薅，对，别害羞。而且咨
1: 询就是跟人聊天而且不是见面我觉得这就特别好，对不吧？我爱人昨天早上接电话，我就如沐春风了啊。嗯，反
0: 正我是觉得，如果但凡想了解，我觉得都可以打电话聊一聊，就是了解了解一些信息，完了又不花钱，对
1: 对。然后咱们再说回来，其实今年我们都跑了好几趟医院了，就最近这两个月，嗯、是，嗯，没错呀。我呀，我说我这个身体，因为你们两个可能觉得我平时，嗯，可骑车，看着体格子还行
2: 、嗯，你看着很有线条感，乍一看你是一个身体非常健康的，对，可健康了。知道什么叫外强中干吗？
1: <笑>就是因为我老骑车，我其实在锻炼我的心肺，提高我的身体的这个体能。嗯但是我长板有了之后，我短板也很明显。因为短板是美丽芭蕾，<笑><笑>我的短板也很明显。近年来非常少走路，然后非常抗拒走路，<实>然后还闹出一个什么笑话呢？嗯、就是前两个月大家知道小玲他们天天走路下班嘛，<笑>然后我是十月份跟小玲将将下班走到农展馆那站就走那么几次，两公里多点嗯，打那天开始我就腰疼了，疼了二十多天。
2: 我得去医院看了，<笑>就是上厕
1: 所的时候，因为我们园区厕所还有那种蹲坑，<笑>我下去起来要扶着，嗯、有两个姿势，往前伸跟往后挺的时候，我的腰椎中间两块肌肉加上腰椎是那种整个拉伸的那种刺痛感，像这样的枕头呀，<笑><笑>正好夹在那里，我当时想这不行啊，我现在是想，凡事睡一觉就好。睡了二十多天也没好，也没好，也没好。没好啊、嗯，然后我就想腰这个东西以前没疼过，我不太敢让那个按摩大姐按，我怕给我按坏了，万一按瘫巴了呢？嗯，我就很担心。而且我这种人啊，其实从小身体毛病多的还特别惜命嗯，但凡出一点问题，我就往最坏了想。那你没有小胡惜命儿。<笑>嗯，然后我就想，这不会是腰突了吧？然后江江还吓唬我说：“你得去医院看呢。”像沙沙丁鱼啊。对，我说沙
0: 丁鱼当时进医院做那大手术，给其他人吓嘚瑟
1: 的。然后我就去骨科了嘛。嗯。
0: 然后看得到一堆南大
1: 朋友们，医院的骨科是南大聚集地呀，南大天堂。打篮球崴脚的，嗯，什么这
0: 陪哥们儿来的，这腰都害羞好了。哎呀，我这腰在这坐着这酸痛，但是还行。
1: <笑>然后进去看的时候，那个医生就给我做检查嘛，最后跟我说没事儿，他给我做了膝跳反射呢。嗯、他说问题不大，就是、嗯、先不用检查，那回去贴膏药。我给我开了四百多块钱的膏药
2: 呢。哎呀，膏药那么贵呢？那可不咋的，中药。头头真的。小胡偷偷用，小胡偷偷用，中药一份，西
1: 药一
0: 份，回去贴到现在。其实我感觉也有好一点也
2: 有好啥、啊？嗯、慢活儿呢，属于
0: 是。我最近身体啊也一般，好像就是从秋天开始，感觉就身体就没有以前那么硬朗了。
2: 硬朗，我这在往六十、七十岁爷爷的身上
0: 才能听到。<笑>我前段时间不是胃也不舒服，嗯，然后感觉头也老疼，然后胃不舒服，嗯，还开了很多中药嘛，然后一直在吃中药。确实前段时间也牙的问题，然后也疼，就是一直感觉在吃药。然后我当时还在想，说是要不要去医院做个检查，但是因为害怕做胃镜，啊、<笑>因为害怕做胃镜，就选择还是自己先养一养。但是呢，我是后来有查到啊，其实肠胃疾病多半是一种在中医上来说是一种<绪>对是情志病，嗯，然后我就觉得那其实说明的是我要调整我的情绪了，嗯，要让自己每天积极快乐正能量，还是做胃镜吧，你调节<是>情绪有点难
2: ，对<笑>，情情绪确实很难调节，开心不起来情
0: 绪吧，我觉得光靠我自个儿调节肯定不够，嗯、然后我最近又开始吃逍遥丸。
2: 用药调节情绪来治一个不用药调节情绪的病，对，对,
0: 对是这个思路。但是呃，是我个人行为啊，大家不用争相效仿啊。但是我自己吃逍遥丸，嗯、我不知道是心理原因，还是一些客观原因，我觉得好像有用。真假
2: ？吃完了没抽过烟吗？真
1: 的会。<笑><笑>你觉得抽烟是一个效果是吗？
2: 我觉得是一个效果，它、哦、会让你心里啊，聊健康、嗯、的、啊，你都鼓吹抽烟，就是早上，就是早上录播客之前和左达上，楼抽一根，<笑>因为我没带火<笑>反
0: 正就是会让自己心里平静，嗯，感觉平静，哎，吃点这个药，哎，有好处
1: ，经常这药不能停。哦，娇娇是一个情绪上确实很容易因为一点小事而破碎的女人，嗯、破碎感女孩。对，比如说外卖送错了
0: ，外
2: 卖送完了，外卖送错了之后呢，外卖送凉了，逍遥丸
0: 饭,饭吃不上，逍遥<笑>丸
2: 就要吃上了
0: ，先炫八粒儿。<笑>哎，但是吃了它，我情绪稳定了，我慈祥了，我整个人感觉就面朝阳光了。那天小玲儿说
1: 她情绪不好，她、嗯、说问问娇娇害有没有逍遥丸。完了，我说我家里还有，给你拿点。但我一想，行行，还有人真吃这玩意儿，我都拿它当道具使的、呃。你怎么当？就是我跟小胡吵架的时候，我为了仪表我情绪已不受控制，嗯、但我还在努力压制。我就会把逍遥丸打出来，然后疯狂往桌上倒药，开始数粒儿，二、啊、十八颗，二、啊、十八颗是不是？
2: 晃<笑>瓶，晃就<笑>开始数药。然后就
1: 边数，但是也不吃、哦、啊就是只数。为了达到一种场景上有一种疯癫的效果
2: 啊、哦，确实好疯癫、哦，对吧？就很有那种氛围感，疯起疯癫，疯的而且风得很具体，感觉<对>学到了，下次我也是，是我是受奇妙种草去叫了按摩大姐，我也、哎、不是，哎、我不是非要给你种草。因为我前段时间这个肩颈啊、脖子呀，我浑身呐、啊，这个没有一个地方是不疼的，就感觉我睡着之后被人胖揍了一顿。<笑>阿门大姐呢，我还叫了一个明星技师来了之后，躺在床上给我按了一个小时，还帮我吹头发了。你你当
1: 时说大姐这个服务还给你加了十分钟
2: ，对，还给我加，还给我吹头发。我按了三
1: 年也没有这样的服
0: 务。那<我>那就是
2: 不同命吧，<笑>嗯、可能是。按完之后我感觉我长高了，这夸张、嗯、长,了长得很夸张。就我这辈子肩从来没有那么打开过，嗯、从来没有感觉到自己是一个直挺挺的人。嗯、我这个人挺起来了，嗯、你们不会有这种感觉吗？我按的时候，其实就是会有那种
1: 我的不舒适的那种痛点会缓解。
2: 大姐甚至还说我这个有一个筋错位了，他给我整了一下子，嗯、顿时好了。
1: 嗯，确实挺舒服的
2: 。亚平甚至还蹭上光，他看了亚平的舌苔，说亚平有湿热，<笑><笑>脾胃虚<喜>。<笑>你按着亚平边上坐着陪着是吧？亚平拿着电脑在我屋床上加班，嗯、一边加班说：“大姐能帮我看个舌苔吗？”<笑><笑>就感觉通过各种方法看中医也好看病也好教大姐也好，都是让自己变得更健康一下。嗯
1: 、而且我今天早上还收到我朋友的微信，嗯、他截了一个图发给我，说年轻人什么二十五岁，然后去医院特别瘦，发现是血稠还是什么，就说就是因为长期喝奶茶这种东西导致的，嗯、然后抽出来的血啊还是什么，就有一层上面都是油脂。
0: 就是血脂特别高，嗯，就是真的这种东西。我说实话，别看咱二十多岁，看着好像还年轻啊，但其实真的千疮百孔啊。真的千疮百孔啊。嗯、咱就是这个机器，就跟那个一堆破烂然后拖着跑的那个自行车一样。嗯、而且我前两天还看一个数据，就是说什么我们现在就是是三十岁都糖尿病的人越来越多了。对，还有脑梗的。对，就是你平常如果吃这种甜的东西，吃特别多蛋糕啊，这种加工甜的东西。奶茶呀这样东西吃太多，那个血脂啊，那个血糖啊，就蹭蹭蹭往上涨。你的胰岛素你控制不住的话，就
1: 容易糖尿病。其实我的想法是，如果你真的很喜欢这些不健康的食品和不健康的生活习惯，一时间改不掉，就不要强制，就是先试一试减量。对，嗯，嗯像我朋友，我就劝他，他一周七天能喝五次奶茶，他是不喝纯净水的。我有两个朋友不喝纯净水。我这个一周可能要喝五六杯的朋友，他身体还算健康。另外一个常年便秘，但是就是不喝纯净水，就不爱喝纯净水、啊，就不爱喝，一口都不喝。他喝的所有液体都必须得是有点味儿，嗯，咖啡，要么就是加了东西的，反正就是不喝纯净水。嗯，然后他每天还在寻医问诊，怎么治便秘？我说你喝水不就完了？<笑>不喝，<笑>就是不喝，或者是换成果蔬汁。哎呀，这可以吗？他也喝那些东西，但是他就是我觉得还是需要水，需要水来给他冲冲。对，就是我感觉他喝的那个浓度太多了，对，你的血液或者你的身体里面承受那个滤网，把那些杂质全滤在你身体里面了。我觉得他就是不健康我
2: 感觉我血液里有的生香拿铁和东方树叶
1: 。你确实，嗯
2: ，牛小玲是一个不喝
1: 公司水的女人
2: ，但我会喝矿泉水，自是买的。你只喝
1: 冷水，现在喝常温的。但是你今天进步了。我今天进步了。我俩一起点咖啡，他
2: 让我给他点去冰的。我说有，我都没有点冰的。去冰，去冰已经是我的一小步，人类的一大步。啊，小莲，你知道我已经喝了一个月热水了。不是，我真的，我也做出行动，我买了保温杯，嗯，放在公司，我还新买的，还花了二百块钱呢。二百，那你咋不用啊？你只用了一次啊？我用了一次。刘小玲，烫烫手了，后来那次我就不敢用了嘛。它水流出来了。没有，我没太注意，他就烫手了。嗯，孩子活了二十多年，没有过拿
1: 保温杯接热水的经验。
2: <笑>我真的好像没有怎么用过保温杯喝过水。我那天还问奇妙，我说你还记得咱们以前上学的时候怎么喝水吗？我说我想不
1: 起来了，<笑>好像没
2: 喝过。我真的想不起来，了，我好像当时喝的是饮料吗？还是喝的是啥？上学的时候不渴呀？对，感觉不渴，就是熬到四节课，然后回家喝水。
0: 是吗
2: ？我们上学的时候我没有我也没有水杯，最多就是下午的时候
0: 我都带水杯或者带那种矿泉水。我们没有水杯，对我也没有水杯。我
1: 回忆了一下，我们班级没有人有水杯。
0: 我一天喝两瓶呢
1: 。那那会儿我们咋？就是不渴，就是生熬着
2: ，好像是啊
0: 。怎么东北这么艰苦呢？就没有
2: 印象。对，嗯。所以我们小时候东北小孩好像都不爱喝水，就脸都干巴的感觉。嗯
0: ，东北这么干。你们也不喝水，你别重复我们的话了，重复了，太太震惊
2: 了我。但是现在，我觉得我能喝水本身就是一件进步的事情了。我也是，我跟我那朋友
1: 说，你能不能从就是感受，从喝水？但是你不不不，他我先让他从一周只喝一杯奶茶开始，嗯，一周一杯，一个月四杯，其实不少了，嗯。但是我就
0: 是想让他先减量，然后尝试一下。小刘，你能在这个地方对我们播客的听众立誓吗？嗯、你立啥誓？我后
2: 一天只能抽两根烟。这个就先，这个先在这掐掉吧。这个有点像个大姨给大姨掐<笑>死了。起前那天去医院看腰，然后看到有一个戒烟门诊，还给我拍下来的。啊、我,我送我去。我说实在不行，我送你来这儿。嗯你看我穿的不做声音还是很甜呀、啊。是，我觉得身体
1: 健康是要重视，而且我以前其实很怕去医院做检查，嗯、我真
2: 的惧怕，我现在、嗯、我
1: 现在还是很怕。但其实我说一个暴论啊，嗯，只要咱岁数现在还小，你该去哪个科挂哪个诊室去复查，你就别怕，一般不会有太大的事儿。就如果你每年都去的话，关
2: 键、嗯嗯、我高中是十二班的，
1: 我一说担心、忐忑、害怕那个，<笑>你说啥？就
0: 别你
1: 没事儿，你就一般不会有啥。你一般担心忐忑的是这种从来没去过的人。对他对自己的身体状况一点都不了解。但是如果你每年定期体检，嗯、然后你对自己的哪个器官、哪个指标有异常，你是掌握了的。嗯、你每年的电子报告线你都在网上都能看到。嗯、你其实你不会那么害怕，你知道吧
2: ？也得去面对啊。
1: 但其实真没事儿，你去了就知道没事儿。
2: 是，嗯，哎，你们给父母打那个带状疱疹疫苗了吗？没有，没有，因为我妈去年得了一次带状疱疹，真的非常的疼，就是她疼到是神经疼。然后我就去搜了搜，就有那种带带状疱疹疫苗，但是很多家长都不知道。等到得了之后，那叫什么蛇缠腰还是龙缠腰的那种东西，啊、特别的疼，就是好像可以看看要不要给父母打一打。
1: 我是准备明天让我妈来，然后我领她去做个体检的、嗯
2: 。对，嗯。感觉给父母体检也挺重要，
1: 是，然后你还得哄着他们
2: ，啊是，嗯，但是因
1: 为我现在去医院次数太多了，我天天搁医院给陌生的大姨挂号，我寻思，哎呀，我应该让我妈来看一看，我都这么熟悉了，去医院跟
2: 去自己家似的。是，我感觉我陪我前男友们去医院次数比陪我爸妈去医院次数多多了，我真不孝女，啊，抽我自己一巴掌
0: 。<笑>我有一个其实挺明确的感受，就是特别是这几年，很多事儿感觉都没有那么重要了，就反而会觉得很重要的事情是自己的身体，嗯、自己能好,好活,着活着挺重要。对对，你特别是比较健康的活着，嗯、少一些病痛。对，有什么事儿其实都没有这个事儿重要。说钱，你能挣着很大的钱吗？挣不着，也挺难的，也挺难的。对象
2: 找着挺好的嘛，找不着，找不着。那。<笑>就是自己还是得重要，还是得好好活着。所以，我每年生日许愿，其实心里有很多愿望，什么变瘦啊、变美啊、涨工资呀、啊，乱七八糟的。但最后只能留下一个愿望的话呢，就是自己和家人就很有身体健康。是，
0: 嗯。嗯因为有的时候我反而会觉得遇到什么事情不顺心，或者是遇到什么事儿，就我会自己劝自己，哎呀，没事儿
2: 。不你还健康，<笑>你现在还
0: 活蹦乱跳的，<笑>你身体不疼不难受，你疼起来的时候，那你真是。那时候就是除了疼，你想不到别的了
2: ，已经是莫大的幸福了。对，已经很幸福了。嗯
0: 、我觉得保险其实也是一种给自己心里有一种保驾护航的那种感觉
2: ，感觉它像一个软的垫子，会拖着我们那种感觉。<对>嗯,嗯，所以感觉在越不确定的时候，能抓住一些软的垫子，对我们来说还是。很好
1: ，是。
2: 那么节目的最后呢，我们还是要
1: 感谢小雨伞对本节目的支持啦。然后这一期节目还是希望大家对自己的身体都重视起来，因为身体健康也是我们三个今年很重要的一个命题。没错，嗯，有需要的朋友呢，可以去看我们的详情，然后去预约咨询体验一下。好，嗯，那我们这期节
2: 目就到这里吧。希望大家身体健康，万事如意、嗯。好，那我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜